0: Ein herzliches Willkommen. Heute Morgen tut ihr etwas ganz Außergewöhnliches. Nicht nur, dass ihr im Gottesdienst seid während der Ferienzeit, ihr tut jetzt, wo ihr sitzt, etwas Außergewöhnliches. Ihr besucht einen Gottesdienst. Das ist etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Warum? Ihr tut etwas gegen den Trend, gegen die gesellschaftliche Entwicklung. Wir sehen das so ein bisschen, da ist einerseits der Säkularismus, das heißt, vielen, vielen Menschen ist Gott, die Frage nach Gott, vollkommen fremd. Wirklich seltsam, wirklich außergewöhnlich. Und andererseits, fast das Gegenteil, trifft man heutzutage sehr viel auf sehr religiöse Menschen. Weiß nicht, bei euch in der Nachbarschaft oder an der Arbeit, vielleicht auch in der Familie, das sind sehr religiöse Menschen, die ihre ganz persönliche, private Spiritualität leben, die vielleicht unter hundert verschiedenen Angeboten das passende für sich individuell auswählen. Ich persönlich war als junger Mensch ganz intensiv auf der Suche nach Gott. Nach Gott, so im Allgemeinen. Ich wusste, das, das war mir klar, er ist der der allmächtige Schöpfer Gott. Er ist der Grund dafür, dass ich lebe, dass ich atme, dass ich geboren wurde. Er ist der großzügige Erhalter aller Dinge. Er ist der absolut reine und gerechte Richter, vor dem ich mich eines Tages verantworten muss. Und trotzdem blieb meine, meine Suche, mein Ringen, meine Frage, das blieb alles ja irgendwie unklar. Erfolglos, weil ich nach Gott suchte, so ganz im Allgemeinen. Und dann, dann geschah es beim, beim Bibellesen, wurde ich stutzig. Ja, hör mal, wenn, wenn ich doch Gott suche, wieso dreht sich hier alles um Jesus? Wie passt das zusammen? Was macht Jesus denn so einzigartig, so einzigartig, dass wir sogar heute Morgen einen Gottesdienst besuchen? Ich möchte mit euch zusammen heute äh, Jesus in den Fokus nehmen, in den Mittelpunkt nehmen. Wir schauen uns drei Rollen, quasi drei Ämter von Jesus an, die ihn so einzigartig konkurrenzlos machen. Er ist der treue König. Jesus ist der wahre Prophet Gottes und schließlich der Hohepriester, der sich selbstlos für uns einsetzt. Ja, Jesus ist der treue König. Das ist ein nettes Thema für Filme, Serien, Bücher. Der treue König, der sich, der sich einsetzt, der sein Volk rettet, der gegen Gerechtigkeit, der für Gerechtigkeit eintritt. Das ist nicht nur eine nette Idee für Filme und Bücher. Es ist auch ein grundlegendes Thema in Gottes Wort, in der Bibel. Schon von Anfang an lesen wir von diesem großen Thema, nachdem Gott Abrahams Nachkommen wie ein mächtiger König gerettet hat aus der Sklaverei, da hat er das Volk nicht sich selbst überlassen. Ein König ohne Volk ist schlecht. Ein Volk führerlos ohne König wird auch schwierig. Gott persönlich führte sein Volk königlich durch Höhen, durch Tiefen. Und dann im im 11. Jahrhundert vor Christus, nach der schrecklichen, schrecklichen Richterzeit, da verlangte Israel plötzlich einen anderen König, einen, einen menschlichen König, einen Regenten, wie ihn ja die alle anderen Völker hatten, die Gott nicht kannten. Hm. Es ist nicht immer sinnvoll, sich mit den anderen zu vergleichen, und dann etwas zu wollen, was schlechter ist als das, was man eigentlich schon hat. Wenn man die Kopie möchte von dem Original, was man schon eigentlich genießt und wofür man dankbar sein sollte. Der damalige Richter Samuel, der hat das unheimlich persönlich genommen. Der war richtig sauer, Da hat es gebrodelt, sodass Gott selbst zu ihm sagen musste, in 1. Samuel 8, Samuel, reg dich nicht auf. Nicht dich lehnen sie ab, sondern mich. Ich soll nicht mehr König über sie sein. Ja, aber wer konnte so einen königlichen Job langfristig und kompetent übernehmen? Wenn schon ein König, einen menschlichen König, dann doch bitte einen guten König. Da klingelt doch was. Der beste König zu biblischen Zeiten. Wer war das noch? Wer war das noch? David. Ja, genau, David. David war der geistliche Rekordhalter, der Maßstab für das Königtum schlechthin. Ähm, liest man zum Beispiel die Königebücher, stößt man immer auf denselben Gedanken gibt es ein paar gute Könige, ja, aber viele miese Könige. Stirbt einer, dann krönt man halt einen anderen. Ja, aber letztlich braucht man doch einen König wie David. Ja, David hatte seine Macken, Fehler und Sünden. Aber selbst in dunklen, dunklen, schwierigen, schlimmen Zeiten da sucht er Gott mit ganzem Herzen. Auf lange Sicht braucht man so einen Leiter, einen König wie David. Von Gott selbst berufen, eine mutige und gute Autorität, dem das Volk folgen kann. Ich mag gute Anführer. Jeder mag gute Anführer. Auf dem Spielplatz, am Arbeitsplatz, in der Familie im Sportverein. Jeder mag gute Anführer. Solche, die sich für andere einsetzen, die Verantwortung übernehmen. Solche, die ehrlich sind, die vorangehen und doch die Schwachen sehen und die etwas bewegen. Diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach einem Anführer, nach einem Retterkönig, der alles gut machen wird. Die zieht sich durch die ganze Bibel wie ein roter, bunter Faden. Und diese Sehnsucht, die hat Gott noch bestärkt. Er sagte: Ja, das ist eine gute Sehnsucht. Wie hat er sie bestärkt? Mit Verheißungen, mit Versprechen. Versprechen sind so eine Sache. Ich will nicht zynisch sein oder sarkastisch, aber wie viele leere Versprechen haben wir schon gehört? Nicht nur in der Werbung, auch von Menschen, wo wir dachten, auf die kann man sich verlassen. Und dann waren es am Ende doch nur leere Versprechen. Für manche ist es so, je größer die Versprechung, umso weniger nehmen sie sie vielleicht ernst. Und jetzt sehen wir, wie Gott dieses Versprechen von einem Retterkönig erfüllt hat. Ich möchte, dass wir in einem Bibeltext gemeinsam gehen, in der Apostelgeschichte. Das Buch findet ihr nach den vier Evangelien und wir gehen in Apostelgeschichte Kapitel 2 in vier Verse aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus. Der war ein Augenzeuge, ein, ein Jünger Jesu und in dieser Predigt greift der Apostel Petrus diese Sehnsucht nach einem Retterkönig wieder auf. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 32, da sagt Petrus, diesen Jesus, von dem er anfangs geredet hat, diesen Jesus hat Gott auferweckt von den Toten. Wir alle sind Zeugen davon. Nun hat Gott ihn auf den Platz an seiner rechten Seite erhöht. Dort hat er, Jesus, die vom Vater versprochene Gabe des Heiligen Geistes erhalten und ihn jetzt über uns ausgegossen, wie ihr hier sehen und hören könnt. Denn David, der große König David, ist nicht in den Himmel aufgestiegen. Er hat ja selbst gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zur Fußbank gemacht habe. Und jetzt das Fazit, ganz Israel soll nun mit Sicherheit wissen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott zum Herrn und zum Messias gemacht. Was sagt Petrus hier im Kern? Petrus betont, Petrus unterstreicht, Jesus ist jener König, auf den alle gewartet haben, auf den sogar David, der große König David, selbst gewartet hat. Endlich ist er da. Endlich ist er da. Was folgt daraus? Wenn Gott so gehandelt hat, wenn Jesus der ist, der ist. Zuerst lernen wir mehr über Gott kennen. Im Lauf der Jahrhunderte hat er Dinge versprochen und zu 100% eingehalten. Er ist immer und unter allen Umständen treu, kompetent, gut, weise und verlässlich, auch wenn wir es nicht sind. Und dass Jesus der perfekte König ist, erinnert uns an unsere Lage, an unsere Situation. Aus Gewohnheit, aus eigener Wahl leben wir fern von Gott. Auch wenn wir nicht immer die kalten Ketten spüren. Ohne Jesus bleiben wir Gefangene unter der Diktatur Satans. Gefangene von anderen Menschen, Gefangene. Von Scham, von Schuld, von Sünde, von Schwierigkeiten. Und wir bleiben Gottes Feinde. Jetzt, jetzt sehen wir, jetzt verstehen wir ein bisschen besser, warum Jesus so unendlich wertvoll ist. Er ist der Retterkönig, auf den die Menschheit gewartet hat und den sie nicht verdient hat. Aus Liebe und mit Macht ist denn diese Welt gekommen, um Männer und Frauen aus, aus der Sünde zu befreien und zu Gott, dem Vater, zu bringen. Jesus hat dem Teufel die Stirn geboten. In seinem Opfertod, in seiner Auferstehung hat er das Böse und die Sünde besiegt. Die Welt findet nur in Jesus ihre Rettung. Er ist der König. Er ist die Autorität. Auch wenn, wenn viele Autoritäten Anspruch auf unser Leben anmelden, Heute, in diesem Moment, an diesem Tag, thront Jesus auf Gottes königlichem Ehrenplatz. Jetzt, in diesem Moment, leitet und beschützt und versorgt er alle, die sich ihm anvertraut haben. Was für eine Sicherheit. Eines Tages kommt er wieder, der große Retterkönig für den finalen Sieg. Und dann dürfen wir für immer bei ihm sein. Das ist der große Rahmen, die große Geschichte deines und meines Lebens. Er gibt unserem Leben einen Sinn. Ja, was, was folgt jetzt daraus, wenn das, wenn das die Wahrheiten sind, denen wir glauben dürfen? Suchst du irgendwie gerade Gott? Dann halte die vor Augen, du wirst ihn nur in Jesus finden. Er tritt mit einem, einem klaren Anspruch auf. Jesus sagt, ich bin der König. Die Frage an dich, willst du das runterspielen? Oder willst du ihn so kennenlernen, wie er wirklich ist? Falls du hingegen schon länger Christ bist, frage dich, wo ist deine Freude in Jesus? Oder deine Loyalität zu Jesus Vielleicht ein bisschen abgeflacht. Wo solltest du dich ihm wieder neu anvertrauen? Ihm wieder neu mutig folgen. Mutig folgen, nicht weil du so mutig bist, sondern weil er der König ist. Vertraue dich ihm an. Mit deiner Familie, hier in der Gemeinde, an der Arbeit. Jesus Christus hat noch eine zweite Rolle, ein zweites Amt, das uns zugutekommt. Er ist der treue Prophet Gottes. Wir könnten heute Nachmittag äh, auf die Domplatte gehen und mal eine Umfrage machen. Gehen wir rum mit so einem, äh, früher nahm man ein Diktiergerät, heute vielleicht das Handy und man nimmt die Leute auf und fragt, entschuldigen Sie, was fällt Ihnen bei dem Wort Prophet ein? Seltsame Frage. Was wären vielleicht die häufigsten Antworten? Prophet, wie schreibt man das? Prophet, ja, äh, Mohammed. Prophet, ähm, jemand, der die Zukunft voraussagen kann. Naja, also Prophet schreibt man mit pH in der Regel. Nein, die Bibel würde Mohammed nicht als Prophet anerkennen. Und nein, Propheten konnten nicht einfach von sich aus die Zukunft voraussagen. Ja, Gott teilte durch Propheten seinen Willen mit und seine Pläne, das ja. Aber was, was war denn die Hauptaufgabe eines Propheten? Ein echter Prophet, von Gott beauftragt, sollte sein Wort weitergeben, es erklären es auf die Situation der Menschen anwenden, auf alle Hoffnungen, auf alle Probleme, auf alle Sorgen. Da war Gottes Wort relevant. Wenn wir jetzt darüber so kurz nachdenken, dann muss man sagen, das ist doch großartig. Das ist doch großartig. Wieso? Ähm, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich offenbaren kann und will. Sonst gäbe es ja keine Propheten. Gott versteckt sich nicht. Gott ist nicht stumm. Gott ist nicht unerreichbar. Er teilt sich mit auf eine verständliche Art und Weise. Vom Heiligen Geist vermittelt, gibt er uns sein Wort. Das bedeutet aber auch, die Wahrheit, die finden wir nicht in uns selber. Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns mitgeteilt wird, dass sie uns erklärt wird, dass sie uns veranschaulicht wird. Die Wahrheit finde ich nicht in mir selber. Kann ich so viel Yoga machen, wie ich will? Kann ich so viel Selbsthilfebücher lesen, wie ich möchte? Ich bin auf Gott angewiesen. Und ein anderer Gedanke. Gottes Propheten haben niemals bloße Informationen weitergegeben. Alles, was Gott offenbart, soll uns doch dazu bringen, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihn mehr lieben. Das heißt, mein Wissen von Gott und meine Liebe zu Gott gehören immer zusammen. Gottes Propheten waren Botschafter für seine Wahrheit, aber die beste, finale Offenbarung von diesem Gott, der sich uns kenntlich macht, die sollte noch kommen. Ein zweiter Text, in den ich euch reinnehmen möchte, den finden wir im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, die ersten drei Verse. Da heißt es, richtig schön der Kontrast, früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt. Am Ende dieser Zeiten sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn, durch den er das ganze Universum erschuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz in der rechten Seite der höchsten Majestät. Die großen Propheten von damals, von früher, warteten sehr lange und sagten einen ultimativen Propheten, einen ultimativen Botschafter Gottes voraus. Die perfekte Offenbarung. Gottes. Und schließlich kam er, Jesus. Jesus kam in diese Welt, er lebte in der Kraft von Gottes Geist und gehorchte in allen Dingen Gottes Wort. Er verkündigte Gottes Gnade und Gottes Wahrheit und erklärte sie. Und dann beauftragte er seinen Apostel, zwei Dinge zu tun, seine Gemeinde in der Gnade und Wahrheit zu stärken und der Welt Gottes Gnade und Wahrheit weiterzugeben. Das gilt noch heute. Manche Leute missverstehen das vielleicht. Bei euch in der Nachbarschaft oder in der Arbeit oder im Gespräch mit manchen Verwandten, die missverstehen diesen Punkt. Die missverstehen euch. Ihr gebt das Evangelium weiter, Gottes Gnade und Gottes Wahrheit. Und warum macht ihr das? Aus Arroganz? Aus Rechthaberei? Nein. Ihr seid bescheidene Botschafter und weist von euch weg auf Jesus hin. Diese Leute sollen ja nicht verstehen, wie toll ihr seid, sondern wie großartig Jesus Christus ist. Das ist der Knackpunkt. Jesus ist der wahre Prophet und Gottes finale Offenbarung schlechthin. Er will Gottes Wahrheit auf unser Leben anwenden, uns verändern, uns helfen, uns lehren, uns korrigieren, uns wachsen lassen. Wie wunderbar ist es, dass Jesus sich so viel Zeit nimmt, ganz geduldig für dich und für mich, dass wir in ihm wachsen dürfen. Was heißt das, wenn Jesus der wahre Prophet Gottes ist? Wir sind eine Gemeinschaft von lernenden Botschaftern. Alle Aktivitäten, die ihr als Gemeinde unternehmt, die sollen dazu dienen, dass du als Nachfolgerin und als Nachfolger von Jesus wächst. Deshalb, wenn du kannst, besuch regelmäßig die Gottesdienste. Auch eure Hauskreise sollen dazu dienen, dass ihr in der Jüngerschaft miteinander gemeinsam vorankommt. Für die Sonntage kauft ihr ein Notizbuch. Kauf dir ein Notizbuch, schreibe während der Predigt ruhig mit, mach dir Notizen zum Bibeltext, über den gepredigt wurde. Schreib dir die Kerngedanken der Predigt auf. Schreib auf, für was du beten kannst aufgrund der Predigt. Und halte fest, ganz konkret, was du mit Gottes Gnade praktisch tun möchtest in der darauffolgenden Woche. Jedes Mal, wenn du Bibel liest, bete vorher, dass der Herr dir das Herz weit macht. Bete, dass deine Liebe zu ihm wächst. Vielleicht möchtest du einen Monat lang ein, ein bestimmtes Bibelbuch tiefer studieren, weiter entdecken. Wenn du etwas neu verstanden hast, teil das mit jemandem, sprich darüber. Und wenn du etwas nicht verstehst, wenn dir etwas seltsam vorkommt von dem, was du gehört oder gelesen hast, frag, <lacht> mach den Mund auf, sprich mit jemandem darüber, informier dich und klär die Fragen, die du hast. Also, wenn Jesus der wahre Prophet Gottes ist, Gottes offenbartes Wort, meine Frage an dich was möchtest du in den nächsten Monaten konkret tun, um in Gottes Wahrheit zu wachsen? Und vielleicht, wer in deinem Umfeld, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, wer in deinem Umfeld könnte, sollte, müsste demnächst einmal von Jesus Christus hören. Bete für Mut. Bete für konkrete Gelegenheiten. Das ist noch ein, ein drittes, ein letztes Amt, eine Rolle, mit der uns Jesus dient. Wir bleiben weiter im Hebräerbrief, schlagen vielleicht ein- oder zweimal rum. Und sind ein Kapitel 4. In Kapitel 4 vom Hebräerbrief stoßen wir auf folgende kostbare Wahrheiten. In Vers 14 von Kapitel 4. Da lesen wir ein Gottes Wort: Weil wir nun einen großen hohen Priester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe versteht unsere Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns, aber er blieb ohne Sünde. Darum ist eine Folge, eine Konsequenz, darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Wundervolle Verse. Da sehen wir Christus, Jesus Christus ist der perfekte Hohepriester, der sich treu und selbstlos für uns einsetzt. Wann war es das letzte Mal, dass du wirklich ehrfürchtig gestaunt hast? Wann hast du das letzte Mal richtig so gestaunt, dass dich der Schlag traf, dass dir die Worte fehlten, dass du mit offenem Mund dastandest und nicht weiter konntest? Ehrfürchtiges Staunen. Wann passiert uns das heute noch? Vielleicht bei der Geburt eines Kindes? Oder... So bei einem richtig heftigen Gewitter, wenn wir draußen sind ohne Schirm, der Wind fegt uns durch die Haare, wir sind pitschnass und einen halben Kilometer neben uns donnert es. Oder wenn wir nachts nach dem Grillen draußen sitzen und uns den Sternenhimmel angucken, die Weite, die Lichter, die Ruhe, vielleicht packt uns da nochmal so ein Staunen. Das können wir nicht produzieren, das überkommt uns einfach, dieses Staunen, das trifft uns innen drin. Zur Zeit des Alten Testaments gerieten die gläubigen Israeliten regelmäßig in ehrfürchtiges Staunen. Wann denn? <lacht> Wenn sie Gott um Vergebung baten. Das war ein existenzielles Erlebnis. Zuerst suchten sie ein Tier aus ihrer Herde aus, ohne Fehler. Und dann brachten sie das Tier zum Heiligtum, so wie es Gott vorgegeben hatte. Und auf dem Weg überlegten sie, wie sie dem Priester diese eine Sache erklären konnten. Diese, diese Schuld, diese Scham, dieser Fehler, diese eine Sünde, die ihnen wirklich Leid tat. Und auch wenn sie die Sache in Ordnung gebracht hatten. Sie wussten doch, sie hatten letztlich gegen Gott gesündigt. Sie brauchten Vergebung von diesem reinen, heiligen, gerechten Gott. Der Hohepriester hörte aufmerksam zu. Er hörte verständnisvoll zu. Er untersuchte das Tier, ob es wirklich ohne Fehler war. Und dann legte der Sünder oder die Sünderin die Hand auf den Kopf des Tieres. Ein letztes Mal fühlt man das Fell dieses Tieres zwischen den Fingern auf dem warmen Kopf. Die Priester bereiteten das Tier zu, besprengten den Altar mit Blut, verbrannten das Opfer zur Vergebung der Schuld. Und während der Rauch aufstieg, murmelte der Mann oder die Frau vor sich vielleicht hin. An meiner Stelle, für mich. Danach trug man die Asche vom Altar raus aus dem Lager, als ob man sagen wollte, schau, deine Sünde, sie ist fort, sie ist weg, sie ist nicht mehr da. Und der Hohepriester ging auf den Mann, ging auf die Frau zu und sagte, mein Lieber, meine Liebe, der Herr hat es so versprochen. Und du kannst ihm glauben. Deine Scham vor Gott ist weggenommen. Deine Schuld ist gesühnt. Gott hat dir vergeben. Zweifle nicht. Er steht zu seinem Wort. Die Hand auf den Kopf des Tieres legen, das sterben sollte. Den, den Rauch in der Nase spüren. Den hohen beobachten, wie er sich stellvertretend für uns einsetzt und schließlich sagt, Gott hat dir vergeben, das brachte einen in Staunen, das ließ das Herz schneller schlagen. Jemand mag fragen, jemand mag wirklich ganz offen und ehrlich fragen, ist das nicht ein bisschen unzivilisiert? Je nachdem, welchen Maßstab wir anlegen. Ich denke, unsere Urgroßeltern, wenn sie unsere Gesellschaft heute sehen würden, wir würden auch sagen, also ganz schön unzivilisiert. Je nachdem, welchen Maßstab wir anlegen. Das Opfersystem von damals war nicht unzivilisiert. Es war sehr ernst. Ja, die Priester sollten Tieropfer bringen. Aber jemand mag fragen, Entschuldigung, was ändert der Tod eines unbeteiligten Tieres an der Stelle des Sünders? Ich kann genauso fragen, was ändert es, wenn ich buntes Papier an einen Beamten gebe, weil ich mein Auto da abgestellt habe, wo ihm es nicht gefällt? Was ändert das? Es geht um objektive Gerechtigkeit. Objektive Gerechtigkeit. Wieder mag jemand fragen, ja, aber, aber die Priester, die sind doch selber Scham und Schuld beladen, wie wir alle. Die muss noch sogar selber Gott um Vergebung für sich bitten, regelmäßig, immer wieder. Wie soll das denn funktionieren mit der Gerechtigkeit? Und da erinnert uns Gottes Wort. Es erinnert uns an feste Wahrheiten. Ich selbst bin nichts, kann nicht die Lösung für meine Probleme sein. Und du kannst das auch nicht. Und das Ganze war ein, ein Zugeständnis, ein Entgegenkommen, eine vorläufige Lösung, ärmliche, symbolische Opfer in der Hoffnung eines perfekten, gerechten Opfers, das wirklich alles verändert. Deshalb ist uns Jesus so kostbar. Er ist der perfekte Mittler. Als echter Mensch, als echter, hundertprozentiger Mensch vertritt er uns, die wir ohne Hoffnung waren. Und als ewiger Gottessohn, seit Ewigkeit her, wahrer Gott, vertritt er Gott, den Vater, unseren Schöpfer, gegen den wir rebelliert haben. Und das ist noch nicht alles. Jesus der perfekte Hohepriester hat sich selbst zu jenem Opfer ohne Fehler gemacht, das ein für alle Mal Schuld und Sünde tilgen kann. Er ist der einzige Weg zur Rettung, zum Leben, zur Hoffnung, zur Liebe Gottes. Und weil Jesus das ist, weil er das, das alles auf perfekte Art und Weise getan hat, deshalb hast du, Deshalb habe ich ein ewiges Fundament zur Rettung. In Jesus haben wir eine nicht endende Quelle der Gnade, der Wahrheit, der Liebe, der Vergebung. In Jesus haben wir einen, einen echten Grund zum fröhlichen Singen, wie wir es heute Morgen getan haben, zum ehrfürchtigen Staunen. Meine Frage an dich. Suchst du Gerechtigkeit, suchst du Sinn für dein Leben, suchst du tiefe Vergebung. Das alles wirst du nur in Jesus finden. Er ist einzigartig, konkurrenzlos einzigartig. Bist du ein Kind Gottes? Dann halt dich jeden Tag mit all deiner Kraft an diesem Jesus fest. Er ist einzigartig. Wir wollen leben und handeln in jeder Lebenssituation, wie es Vers 16 sagt. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Ich habe es am Anfang gesagt, viele Menschen heute sind hin und her gerissen, würden vielleicht nicht einen Gottesdienst besuchen mitten in der Ferienzeit am Sonntag. Einerseits sind die Menschen säkulär geprägt. Gott ist etwas Fremdes, etwas Fernes, etwas Unklares. Und dann andererseits sehen wir, sie suchen doch etwas Größeres, etwas Festes, etwas Stabiles, etwas, was sie verändert, was ihnen Richtung gibt, was, was sie annimmt und sie doch nicht so lässt, wie sie sind. Wo finden sie es, all diese Männer und Frauen? Unsere Verwandten, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, unsere Freundinnen, unsere Freunde. Für die Christen ist Gott nicht etwas Fernes. Oder rein Privates. Gott hat sich objektiv und für alle Menschen zu allen Zeiten in Jesus Christus offenbart. Deshalb ist das Leben für uns mehr als schlafen, aufstehen, essen, arbeiten, Freizeiten und dann wieder alles von vorne. Das, unser Leben ist mehr als das. Jesus Christus ist für uns die Basis, der Motor, der Kern, die Quelle, das Ziel unseres Lebens. Für ihn leben wir, von ihm leben wir, durch ihn leben wir. Er gibt unserem Leben Sinn. Er ist derjenige, auf den wir alle anderen hinweisen. So möchte ich schließen mit diesen drei Dingen als Erinnerung. Jesus Christus ist unser treuer König, der sein Volk rettet, leitet und versorgt. Er ist der König, der hier und heute regiert. Dein Leben mag sich so anfühlen, als wäre es außer Kontrolle geraten. Aber du kannst dir sicher sein. Du kannst dich seiner sicher sein. Jesus ist der König. Nichts kann ihn aufhalten. Und Deshalb können wir ihm in allen Lebenslagen vertrauen. Also, meine Bitte, meine Einladung, mein Ansporn für dich, vertraue dich diesem König Jesus an. Jesus ist auch unser wahrer Prophet, der uns Gottes Wort durch Gottes Geist offenbart. Wie wäre das, wenn, wenn Gott existieren würde, aber er wäre ganz weit weg, passiv, fern? Wie schrecklich wäre das? Aber Gott ist uns nahegekommen durch seinen wahren, letzten, echten Propheten. Deshalb auf Jesus wollen wir hören und von ihm wollen wir lernen. Also meine Bitte, meine Einladung an dich, höre auf ihn und lerne von ihm. Lass dich von ihm verändern. Und schließlich ist Jesus unser perfekter, einzigartiger hoher Priester. Warum? Er setzt sich unverdient für dich und mich ein, aus Gnade, aus Liebe, in Wahrheit. Er starb sogar den Tod, der für uns bestimmt war. Er war das einzigartige und perfekte Opfer, ohne Fehler, das ein für alle Mal vollkommen ausreicht. Er ist der Hohepriester und das Opfer, durch den Gott uns gerecht spricht, wenn wir ihm vertrauen. Deshalb meine Bitte, meine Einladung, mein Ansporn an dich, vertrau dich Jesus Christus an. Egal, was du mitschleppst durch dein Leben, durch deine Vergangenheit, egal, was dir Mühe macht, die Scham, die Schuld, die dich verfolgt, Jesu Opfer reicht aus auch dafür wie auch immer dein Leben aussehen mag, wie schwierig, wie mühsam, wie trostlos, wie kompliziert, komm zu Jesus. Lass dir helfen, lass dich leiten, lass dich verändern, lass dich retten. Denn Jesus Christus ist der ultimative König, Prophet und Priester von Gott für dich und für mich.